0: keď začínam s behom, aby som absolvoval aspoň základnú lekárskú prehľadku, pri ktorej si všimnú lekári, aké mám zakrývenie chrbtice, aké mám postavenie kolien, aké mám postavenie panvy. Niekedy tomu hovoríme, že sa IT-čkar postaví, začne hystericky bežať. To je no. najväčšia chyba, ktorú môže spraviť.
1: No. Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Beh asi nikdy nebol taký populárny ako dnes. Okrem blahodárneho vplyvu na naše telo a kondičku, si bežci chvália tento šport aj z psychohygienického hľadiska. Beh nám môže pomôcť aj ako prevencia bolesti chrbta, no asi nestačí sa len tak pustiť s vetrom o preteky. Ako, kedy a kde správne behávať nám prezradí známy športový lekár dr. Pavel Malovič. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Farma Slovensko a stránka Bezbolesti chrbtá.sk. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vítate u nás v štúdiu.
0: Dobrý deň, prajem všetkým.
1: Pán doktor, ďakujeme, že ste dobehli do nášho štúdia na tento rozhovor. (laughs) Na úvod možno taká otázka, prečo je ten beh dnes taký populárny? Či je to... Ja neviem, sú za tým nejaké trendy zo zahraničia? Alebo ako to vy vnímate? Eva, či je naozaj takým prínosom pre naše zdravie a pohybovú sústavu?
0: Tak beh je predovšetkým vytrvalostná aktivita. Akákoľvek vytrvalostná aktivita, to znamená aj ten beh, ktorý trvá dlhšie ako 20 minút, môžeme označiť ako priaznivý moment pre zdravie. Čím častejšie behávame... Niečím čím dlhšie, ale čím častejšie a aby sme sa zmestili medzi 20 a 40 minút, tak týmto lepšie pôsobí na ekonomiku práce nášho srdca. Pravidelným tréningom, behaním zabezpečíme, to bežci poznajú, že v kľudovej aktivite máme výrazne nižšiu frekvenciu srdca, ktorá sa nám pomalšie zdvíha, keď ide pacient na EKG, častokrát podľa pulzovej frekvencie zistíme, že či trénoval beh alebo nejakú inú vytrvalostnú aktivitu aerobnú, Má nižší puls. Prečo je dobrý nižší puls? Keď za tú minútu nepotrebujem 70 úderov, aby som naplnil všetky oddiely tela okysličenou krvou, ale stačí mi ima 50, znamená to, že mám lepšiu ekonomiku práce srdca. Mm-hmm. A za tým všetkým stojí vytrvalostná aktivita a Číslo 1 je beh. Prečo je taký populárny? Samozrejme, že všetko, čo sa objaví v Spojených štátoch a rozšíri sa do sveta, tak je cool a každý je in, ktorý behá. Ale faktom je, že tamto vzniklo ako cnosť znúdzeň, pretože sa ukázalo, že Američania obzvlášť sú náchylní ku konzumácii potravy v rýchlych občerstveniach, čo im jednak zvyšovalo váhu a potom nabadalo cievy, aby kornateli aby boli sklerotické, pretože tukové látky sa najradšej ukladajú do stení cieľ. Mm. Ale pravidelným behaním, jednak tým, že ste v pohybe a potom tým, že behaním sa vytvárajú pozitívne hormóny, tzv. endorfíny v mozgu, hormóny šťastia, tak ani nemáte takú chuť jesť niečo nezdravé, respektíve sa prepchávať a rýchle si radšej sadnúť a nebehať. Mhm. Takže ja si myslím, že aj to je druhá stránka. Okrem tej kvázi zdravotnej, tak aj tá popularita, ktorá vyšla zo Spojených štátov, zapričinila rozmach behu. Mhm. Faktom však je, že to privítali poistovne zdravotné, pretože sa markantne znížil počet pacientov, ktorí zomierali na infarkt srdca alebo mozgový infarkt.
1: Mm-hmm. Takže, co by nás všetkých bežcov či nebežcov molo tešiť. E, nielen to psychohygienické hľadisko je veľmi dôležité. E, ako ste spomenuli, naozaj vyzerá ten beh, že je veľmi prospešný pre naše telo. E, poďme sa ale pozrieť aj na to, čo všetko nás môže pri behu bolieť a prečo je to tak. A naopak, čo si zase posilníme, keď budeme behávať a či si naozaj takto môžeme možno aj predísť tej bolesti chrta.
0: Jasné, každá minca má dve strany, to znamená okrem tých prospešných záležitostí, ktoré som spomenul, musíme myslieť aj na to, že môžu nastať isté negatíva. Keď beháme, tak sa odrážame svojimi chodidlami, to znamená, musíme na ne myslieť v prvom rade. Aby sme mali kvalitné obute, musíme premyšľať nad tým, že po akom teréne beháme. Ište, že ten najhorší je asfalt a betón, lepší už je piesok a úplne najlepší je tráva. A to si človek nemôže vždy vybrať, a preto si aspoň môže vybrať topánky. Bežecké topánky sú alfa omega behu, pretože každý človek má rôzne chodidlá, častokrát ani nemá rovnakú dĺžku svojich oboch chodidel a musí si podľa toho vyberať aj topánky. Ďalší trik na to, aby ste mali dobre chodidlo, pretože chodidlo je nosná plocha, je to, že si topánky kupujeme až večer, pretože ráno máme štihlejšie nohy. A keď celý deň chodíme, tak sú trošku presiaknuté. A častokrát tá veľkosť topánky býva o pol čísla, niekedy až o číslo väčšie. Mm-hmm. Znamená, ak si kúpime ráno topánky, tak večer nás môžu tlačiť.
1: No, máme tu prvé odporúčanie. <laughs> Jednoduchý
0: trik. A tá noha potrebuje svoju slobodu. Ona nemôže byť úplne tesne uzavretá. Boli trendy, že si kúpovali topanky dokonca o pol čísla menšie. Len večer ich nevedeli dať dolu títo bežci a museli si ich dokonca rozstrihávať v určitých ne, ne. extrémnych prípadoch. Takže to je prvá rada. Keď máme dobrú topánku, tak zabezpečíme, že tie otrasy alebo tie vibrácie pri dopade sa nám neprenášajú v také miere na kolena, na bedrové klby a najmä na chrbticu a najmä na tú spodnú časť chrbtice. Vtedy urobíme prvý krok k prevencii akékoľvek bolesti. Samozrejme, že aj to nie je vždy paušál, že keď mám dobre topankyte, tak je všetko vyriešené. Musím vedieť o tom, ako je moja figúra postavená. Preto je ideálne, keď začínam s behom, aby som absolvoval aspoň základnú lekárskú prehľadku, pri ktorej si všimnú lekári, aké mám zakrývenie chrbtice a aké mám postavenie kolien, aké mám postavenie panvy, či je predsunutá, či je zasunutá, či je vyklenutá. A potom tá chrbtica, ktorá sa formuje od malička, v 9 z 10 prípadov nemusí byť úplne rovná. Pretože sú všelijaké vplyvy, ktoré počas rastovej fázy ovplyvňujú našu figúru. A tá nemusí byť skutočne vzpriamená, ako by sme teda mali byť. Homo erectus človek vzpriamený, mm-hmm. nie len homo sapiens.
1: Dobre, máme tu nejaké odporúčania, čo sa týka tej obuvy. Čo dámy a ja bežecké podprsenky? Viem, že to som postrela takú nejakú diskusiu. Či je to iba marketing, alebo či je to naozaj dôležité?
0: Nie, určite je to veľmi dôležité, pretože dámske prsia pri behu opisujú tzv. osmičkový pohyb a pri tom osmičkovom pohybe a pri otrasoch sa naťahujú väzivá, ktoré udržiavajú prsia v obvyklej forme. Značí to asi toľko, že pokiaľ nebude na nosiť športovú podprsenku, tak môže sa stať, že jej kvalitné krásne prsia po určitom čase poklesnú. Ten pokles býva dosť markantný, A preto je dôležité si zvoliť aj podpesenku podpesenku správnu. Stretávali sme sa v začiatkoch, keď sa teda moda behu rozbehla, že dámy nosili obvyklú podpesenku, takzvanú civilnú podpesenku, ako ako v bežnom živote. Nie je to správne, pretože nie je správne zafixovaná. Takže sa nosia také voľnejšie podpesenky, potom zapúzdrené takzvané a potom kombinácia. Tie voľnejšie podpesenky sa nosia, nosia pri takých stredných aktivitách, pri poklusoch, ale aj pri rýchlejšom behaní, pokiaľ sú tie čísla menšie. Pokiaľ sú to dámy s väčším poprsím, potrebujú tzv. zapuzdrené podpesenky, ktoré im fixujú tie prsia, aby nerobili pohyb, ktorý by im narúšal ich kvalitu, ale aj neudržia potom správnej pozícii chrbticu, pokiaľ tú podpesenku nemajú. Takže ja vreľo odporúčam každej potenciálnej bežkyni, alebo už aj ten dáme, ktorá beha, aby zašla do špecializovaného obchodu a mohla si vybrať tú správnu podpesenku. Či už kvôli jej veľkosti, kvôli pozícii figúry a kvôli tomu, v akej, akej vzdialenosti, aké vzdialenosti chce behať mm-hmm. a či to bude porovnom teréne, alebo či to bude lesný beh, alebo či to bude prekážkový beh. To sú všetko faktory, ktoré nám ovplyvňa a kvalitu toho behu.
1: Mm-hmm. Vidno, že tú prípravu netreba podceniť. Týka sa to pravdepodobne aj nejakých doplňujúcich cvičení. A ako na to? Ja neviem, nejaký stretching? Je to nutné, aby sa človek tak trošku, povedzme, v úvodovkách zdržiaval pred tým behom takýmito nejakými naťahovacími cvičeniami, alebo ja neviem, zaoberať sa správnym dýchaním, či už jogou?
0: Istá vec je, že, že beh je aj preto populárny, že vy v podstate videte z domu alebo mm-hmm. z kancelária okamžite môžete začať bežať. Ale to je dosť veľká chyba. Na ten beh sa treba pripraviť. Keď sme usedení, treba sa poprechádzať, postupne si začať pomaličky naťahovať svalstvo, pretože väčšina ľudí má poskracované chrbtové svalstvo a zadné svaly stehanien, ktoré pokiaľ nenatiahneme pred tým behaním, tým tzv. stretchingom, inak to je zaujímavé, keď si všimnete mačku, keď vstane z lyžiacej polohy, tak vstane po naťahuje. Až potom začne behať. Mm-hmm. A hovoria úvodzovka vynalestovia stretchingu, že to celé vzniklo od mačiek. Že si niekto všimol, že ako sa mačky naťahujú. A tak sa začal naťahovať aj on a zistil, aký je to benefit, keď dobre naťahnuté svaly sa dávajú do behu. Mm-hmm. S tým súvisí samozrejme nie uvoľnenie, tých svalov, ale aj lepšie prekrvenie. Ideálne je, keď vy začnete bežať a už je tak trošku zahriata a máte prekrvené svalstvo. Vtedy ten prechod nie je taký markantný a nie je taký náhly. Nie je akutný, alebo niekedy tomu hovoríme, že sa v ITčkar postaví, začne hystericky bežať. To je no. najväčšia chyba, ktorú môže spraviť.
1: Mm, také nárazové cvičenie. Pán doktor, my keď sme sa mm. pripravovali na tento náš dnešný rozhovor, ja som len tak mimochodom zmienila takú otázku, že či je vôbec nejaký rozdiel medzi behom vo fitku, že či je to rovnako prínosná, ako keď človek beží, ja neviem, v prírode. Myslela som si, že je to taká vec zdravého rozumu, že predsa len to má vás taký lepší efekt, keď sa prebehnete lesíkom. A vy ste tam spomínali ešte nejaké iné dôležité veci, tak nám to prezrate, prosím. Okay.
0: Isté, že bežiaci pás je fajn, ale je to stále len východisko z núze, to je prvá vec. Nikdy nemáte tú kvalitu povrchu alebo ten... ten Benefit toho behania tak vysoký, ako keď bežíte vonku. Je to z viacerých dôvodov, samozrejme, okolie môžete vnímať, máte pestosť terénu, kdežto beh na bežiacom pás je svojím spôsobom monotónny. Ale viaceré výskumy nám ukazujú, že keď bežíte na tom páse a buď to máte doma, čo má málo kto, ale máte to vo fitku, tak popri tom sú rôzne rušivé elementy. Či už teda máte pred sebou televízor, na ktorý sa pozeráte počas behu, alebo hrá, hudba, ktorá nie je rytmizovaná s vašimi pohybmi. Keď sa pozeráte na televízor, alebo na nejaké obrázky, filmy v okolí, alebo na nejaké efekty svetelné ktoré niekedy bývajú vo fitkách, tak strácate koncentráciu a tým strácate aj e, efekt toho behu. Existuje veľa štúdií, najviac amerických a nemeckých, ktoré hovoria, že pokiaľ počas behu máte podnetené ešte iné zmyslové vnímanie, ale nie také, aké je v prírode, kde to vplýva na vás prirodzene, ale je to umelý mm-hmm. vnem, či je to teda ten pustený televízor, ale dnes sa hovorí aj o slúchadlách, tak ten efekt je až o 30% nižší mm-hmm. indoor-e ako v outdoor mm-hmm. Ďalšou vecou je, že mm, tam je tendencia trošku väčšieho rozptýlenia, ako keď bežíte len vo dvojici s partnerom, lebo všeli čo sa okolo vás deje, všelijaké ruchy, a to všetko vás vytrháva z koncentrácie. Mm-hmm. Ak je možnosť, tak určite preferujem beh v prírode oproti behu na bežiacom páse až 70 ku 30.
1: Uh-huh. Pán doktor, vy odporúčate ľuďom behávať aj také tie dlhé trate nejaké maratóny a podobne?
0: Ja si nemyslím, že prílišná frekvencia behania maratónských vzdialeností je zdravá, lebo všetko veľa škodí a to platí aj v tomto, v tomto prípade, špeciálne ultramaratóny. Keď človek nie je navýknutý bežať už len tých 42,5 kilometra, to čo by nemal bežať častejšie ako dvakrát do roka, a tak nemôže byť navyknutý ani na 120-kilometrový beh. Alebo ešte väčšie vzdialenosti sa behajú, potom sa behajú tie 24-hodinovky alebo 12-hodinovky. Je to enormná záťaž na klby. A nezabúdajme, že aj chrbtica je klbové spojenie. A tá záťaž, pokiaľ presiahne mieru, odolnosti toho organizmu dochádza k deštrukcii, k postupnej deštrukcii, pomalým drobným ránkam, ktoré sa kumulujú do chronických ťažkostí. A veľmi často títo ultramaratónci oni vydržia istú dobu, ale na prelome 40. a 50. a dnes sa už teda ten vekový limit znižuje, prichádzajú do ambulancie s veľmi problematickými bolesťami chrbta a je tam častokrát odporúčaná aj operačná liečba.
1: Uh-huh, uh-huh. My sme si spomenuli, že ten beh e, môže predstavovať aj teda nejakú záťaž na ten organizmus prirodzenie, keďže sa nejakým spôsobom trenujeme. E, ako je vhodné o seba sa starať? Jednak pitný režim a jednak možno aj nejaká výživa po behu alebo počas nehu. Ešte až?
0: som závodol pripomenul, že keď bežec chce mať pozitívny efekt zbehania, musí byť na to aj správne oblečenie, že mm-hmm. by mal sa s niekým poradiť podľa vzdialenosti, podľa povetelnostných podmienok, ako bude oblečený. V zime beháme v trojvrstvovom oblečení, v lete stačí jedno jednovrstové, ale častejšie nabadáme bez to, aby pokiaľ bežia, majú tú ládvinku okolo pásu, kde majú flašku s vodou, alebo teda s tým ionizačným alebo jonovým nápojom, tak aby tam mali aj suché tričko. Pretože veľk, vysoké riziko bolesti chrbta predstavuje podchladenie mm-hmm. a čo ako vieme, keď máme mokré, mokré tričko a ofúkne nás takzvane, tak tie bolesti sú mimoriadne nepríjemné, ktoré nástupia. Nie okamžite, ale až večer alebo priebehu noci a ráno sa zabudzame celý dolámaný. Mm-hmm. A čo sa týka toho pitného režimu, ja si osobne myslím, že ideálne erudovaný bežec by mal mať pri sebe minimálne pol litra tekutiny. Tá tekutina by mala byť riedka a frekvencia konzumácie tej tekutiny po dúškoch môže byť pokojne aj každých 10 minút. Ide o to, že akú si zvolí on tú trasu, či už je to v kilometraži alebo v časovom pásme. Pokiaľ časové pásmo, poviem si, že budem bežať hodinu, tak určite je vhodné v tej hodine sa minimálne dvakrát napiť po 20. minúte a po 40. minúte. A potom samozrejme pri dobehnutí. Nemal by byť ten žalúdok preťažovaný veľkým množstvom tekutín, pretože samozrejme nie je schopný ani ochotný žalúdok to v záťaži a bezprostredne po nej spracovať. Ale maximálne ten pol liter by sa mal skonzumovať za tú hodinu. Po záťaži samozrejme regenerácia začína v tom momente, keď sa zač- prestanete zaťažovať, ale nemôže okamžite nastúpiť nejaký masívny pitný režim, pretože opäť e, musíme si urobiť stretching po naťahovanie, to nám môže trvať tých 10-15 minút, pomaličky to telo sa vrácia do normálu a až potom môžeme začať konzumovať tekutiny po malých dúškoch maximálne naraz vypieme deti dva decí. V tomto prípade možno, že z nepokojím tých, ktorí dobehnú do cieľa a dajú si dva politre piva <laughs> alebo nejakého iného nápoja, ale naozaj to nie je dobré, ani efektné. efektívne. Efektné to snáď je, lebo to dokáže zvládnuť, ale efektívne už vôbec
1: nie. Možno, že ľudia konzumujú to pivo práve pretože si myslia, že sú tam nejaké vitamíny, ktoré im pomôžu. Určite, určite
0: sú tam vitamíny, najmä vitamín B, v širokej škále, ale ja preferujem konzumáciu vitamínov B1, B6, B12 inej forma ako v pivovare.
1: Uh-huh, uh-huh. To je
0: naozaj vhodný regeneračný moment.
1: Učite. Pán doktor, e, mám taký pocit, že sme navnadili našich poslucháčov, aby naozaj možno skúsili zvážiť, či sa do behu pustia, <lacht> že si tak pomôžu, a možno prejdú naozaj nejakým bolestiam chrbta, bolestiam pohybového ústrojenstva. Dajte nám ešte nejaké záverečné odporúčanie, vždy sa snažíme od našich odborníkov vymámiť. <lacht> ako na to, prečo, prečo sa odhodlať a na čo si dávať teda najviac pozor?
0: Odhodlať sa treba preto, lebo beh pomôže srdcu aj pomôže celkovému osvieženiu tela pretože dobre ho prekrví. a pokiaľ bežíme tú správnu dĺžku nestačí nám bežať nejakých 10 minút a mať pocit, že už je povšetko lebo to, to je chôdza po ulici dá viacej tak benefit je, že my svoje telo naučíme trošičku viacej pracovať iným spôsobom a zabezpečujeme lepšie prekrvenie všetkých oddielov tela, zlepšujeme ekonomiku srdca a zároveň pokiaľ bežíme správnou technikou, máme správnu obu a máme správne oblečenie, tak nám to veľmi dobre pozitívne vplýva aj na klbové spojenia a do tých klbových spojení samozrejme patrí aj chrbát. Správneho bežca nikdy chrbát neboli.
1: Ďakujeme za váš čas.
0: Hradu sa stal.
1: Milí poslucháči, naše dnešné zdraví sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli bezbolestichrbt.sk, kde si môžete prečítať aj ďalšie odporúčania odborníkov, tipy a rady do každodenného života i odpovede lekárov v rámci poradne. Neváhajte odporučiť náš podcast aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví Simu, podcasty o zdraví. Všetko dobré a dávate si na seba pozor. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvák Farma Slovensko a stránka SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.